0: A prioridade agora é preservar as vidas, salvar as vidas das pessoas, que vem à frente da economia, vem à frente do processo eleitoral, vem à frente de tudo. Então, essas medidas todas que nós estamos adotando, em nenhum momento a gente faz qualquer análise em relação à questão política eleitoral. O que nós estamos é adotando. As estratégias que outras cidades do mundo que passaram por esse momento de crise e dificuldade conseguiram passar bem por se antecipar o problema. Então nós estamos nos antecipando.
1: Suspensão de dívidas, suspensão de prazos, cancelamentos e inúmeros adiamentos.
2: Teve até adiamento de estreia de filme, como 007 Sem Tempo para Morrer, e Mulher Maravilha, 1984 Adiamento de eventos esportivos também, como o campeonato de Fórmula 1. E é tão esperado a Olimpíada de Tóquio. E por que não o adiamento das eleições?
0: Isso mesmo. Pelo menos é o que alguns agentes políticos passaram a sugerir em meio à crise instalada no Brasil com o avanço dos casos de coronavírus.
1: Eu sou Jade Coelho e a discussão em torno do adiamento das eleições municipais em decorrência do enfrentamento à Covid-19 é o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Para abordar esse assunto, está comigo a repórter de política do Bahia Notícias, Ailma Teixeira. Bem-vinda, Ailma. Olá, Jade. Fiquei me perguntando muito se sim, pessoas preveram esse capítulo. <risos> e junto com a gente, para completar esse time, o repórter de política Lucas Arraes.
0: Não tão junto assim, afinal de contas, hoje gravamos em quarentena, estamos respeitando o isolamento social e cada um em seu quadrado.
1: Conforme previsto na Constituição Federal, as eleições sempre são realizadas no primeiro domingo de outubro. E em caso de segundo turno, ele é realizado no último domingo desse mês. Mas agora surgiu a possibilidade de uma mudança nesse cenário em 2020. Lucas, explica pra gente de onde é que essa história partiu.
0: Já eu diria que é a fome com a vontade de comer, já que a unificação das eleições já é um pedido antigo das prefeituras. Mas vamos falar isso mais tarde, vamos focar no agora. Esse assunto voltou a todos é, as praticamente discursos de políticos, voltou ao noticiário na semana passada, depois que a gente gravou o nosso último programa sobre o coronavírus, na quinta-feira, no dia 19 de março, o líder do Podemos na Câmara, o deputado Léo Moraes, protocolou um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para o adiamento das eleições e dos atos relevantes ao processo eleitoral, como as atividades de campanhas, convenções partidárias, toda a campanha de doação e prestações de conta. O parlamentar sugeriu toda a postergação do calendário eleitoral que estava previsto para esse ano, como religiosamente é feita a cada dois anos no do Brasil, seja para as eleições municipais ou para as estaduais. É, no documento que o deputado protocolou lá em Brasília, ele alega que esse adiamento é fundamental para proteger a saúde pública e preservar a legitimidade do pleito eleitoral, uma vez que não se faz eleição sem contato, sem pré-campanha. A gente já está se aproximando de maio, que aí começariam as caravanas assim, ah, vale lembrar que o vírus do novo coronavírus é transmitido por gotículas de saliva, portanto, a proximidade entre candidatos e eleitores, tão comum no período eleitoral, pode acabar favorecendo a disseminação do causador da doença. A gente sabe aqui que por números oficiais que até a tarde dessa quarta-feira, quando a gente grava, a gente tem 2.281 pessoas em solo brasileiro que já contraíram a Covid-19, sendo que temos já 48 mortes confirmadas nessa quarta-feira. Com isso, com todo esse cenário, fica aí a proposta do deputado, que sugere que a eleição ocorra no primeiro domingo de dezembro, dia 6 de dezembro de 2020, e o segundo turno no dia 20 terceiro domingo do mês, antes do Natal. Portanto, eleições ainda esse ano, em dezembro.
2: Essa proposta ela não foi recebida com unanimidade. É uma discussão que ainda não foi formalizada, não houve um julgamento formal nem no TSE, nem no Congresso. Mas o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou na semana passada que não cogita de as eleições. Logo mais, em maio, ele vai assumir a presidência do TSE... E para ele, até outubro, a pandemia vai estar normalizada aqui no Brasil. Ele chegou a dizer a seguinte expressão. Cada dia com sua agonia. Na mesma ocasião, o TSE, que ainda está sob o comando da ministra do STF, Rosa Weber, declarou que vai manter o prazo para filiação partidária. Ou seja, os políticos têm até o dia 3 de abril, próxima sexta-feira, para se filiar a um partido ou mudar de legenda. Até o dia 4, sábado... Todos os partidos precisam estar com seus registros regulares no TSE. E para quem pensa que
1: a discussão parou por aí, não foi bem assim. No último domingo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aproveitou uma teleconferência, né? ele se reuniu com prefeitos das capitais brasileiras para dar uma opinião sobre esse assunto. Na opinião do ministro, está na hora do Congresso definir o adiamento com o que ele chamou de mandato tampão para os vereadores e prefeitos, porque, segundo ele, uma eleição no meio do ano seria uma tragédia. O engraçado é que nessa fala, Mandetta fez questão de, de enfatizar que ele é político. Então, ele sinalizou aí, né, quis passar essa ideia de que ele sabia, tinha certeza do que estava fazendo. Vale acrescentar que Mandetta é médico e está aí desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro como ministro da Saúde, mas ele também foi eleito como deputado federal
0: e tá na hora da gente pensar mais é nas próximas gerações do que nas próximas eleições. É preciso que a gente demonstre que a gente teve um problema, mas que a gente teve um olhar muito atento para as nossas reações e conseguimos fazer um grande pacto político também para que se este assunto vai ser mais um complicador que ele possa ser adiado um pouco?
2: Antes de você continuar, Jade, eu queria deixar claro para os nossos ouvintes que o mandato tampão a que o Mandetta se refere é uma extensão do período previsto regularmente. Então, se mandatos iriam é, até dezembro, né, com a eleição em outubro, a ideia dele é que esse mandato se prolongue um pouco mais, exatamente como o, o detalhe do Podemos ali sugeriu, para que a eleição ocorra depois, já com segurança para todo mundo. Pois é, vamos acrescentar aqui
1: que essa fala de Mandetta e do deputado Léo Moraes é, repercutiu né? e muita gente acabou apanhando, né, mostrando que eles não estão sozinhos nessa. É, o líder do PSL no Senado, por exemplo, o Major Olímpio de São Paulo, foi ainda mais longe e apresentou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, no início dessa semana propondo o adiamento das eleições para 2022, que é quando haverá a escolha de governadores, deputados, senadores e do presidente. A justificativa do Major é de que os custos de uma eleição seriam muito altos em meio à pandemia e que, ao contrário, a prorrogação dos mandatos para a diminuição dos custos da justiça eleitoral, liberando, com isso, os gastos bilionários para a União.
0: Esse cenário que é pintado pelo líder do PSL não é inventado. Seria, na verdade, a concretização de um projeto político de alguns prefeitos do Brasil que já defendem a unificação das eleições. É... Muitos políticos ligados à Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNM, inclusive tem como vice-presidente o prefeito de Boa Jesus da Lapa, aqui na Bahia, Eures Ribeiro, eles defendem que o calendário eleitoral, do jeito que está posto, com eleições separadas, acaba tornando a vida política uma eterna campanha. Então, o prefeito vence a eleição e ele já tem que se articular para eleger seus deputados estaduais, deputados federais, Dois anos, talvez até um pouco antes se a gente aí levar em consideração essa pré-pré-campanha. Enfim, há uma reclamação de um modo geral na classe política, principalmente no âmbito municipal, de que o calendário eleitoral brasileiro dá uma sensação de eterna campanha política. Enfim, como a expectativa de que os números do coronavírus esse ano só comecem a registrar queda em setembro, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Glademir Aroldi, disse que a suspensão da eleição é inevitável. Então, toda essa galera que já defendia esse pleito de unificação aumentou aí o coro pela suspensão das eleições esse ano. No caso da Bahia, meninas, por exemplo, a unificação do pleito eleitoral foi mote da marcha dos prefeitos em junho do ano passado. A gente tem a Confederação Nacional dos Municípios, mas tem a entidade representativa aqui no Estado também, que é a União dos Municípios Baianos, a UPB, que também aumenta o coro pela unificação das duas eleições.
1: Só que aí a gente entra numa questão, né? é de Constituição, porque os mandatos de quatro anos são uma cláusula pétrea na Constituição Federal. E a possibilidade de mudança no âmbito do Congresso não é garantida. O Bahia Notícias procurou o vice-presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado Luiz Viana, que disse que as propostas de prorrogação dos mandatos são expressamente inconstitucionais. Sendo assim, segundo ele, esse julgamento cabe à justiça eleitoral. No caso, se a Justiça Eleitoral não tomar uma decisão e até o dia 31 de dezembro não haver uma nova eleição, os mandatos serão encerrados da mesma forma assim como nos casos de vacância ou impedimento do presidente e do vice. Assume o presidente da Câmara, do Senado ou do Supremo nessa ordem. Se o executivo municipal ficar vacante, o presidente da Câmara Municipal é quem assume o cargo provisoriamente. Na ausência dele, caberá então ao chefe do judiciário ocupar o posto até que o TSE defina uma data para a próxima eleição.
2: Isso também pode ser um ponto de, de conflito nessa discussão sobre o adiamento das eleições, porque é, enquanto o Luiz Viana diz para a gente que cabe a justiça definir sobre esse assunto, o ministro Barroso, futuro presidente do TSE, diz que é papel do Congresso definir sobre o assunto. Ao retomar essa discussão, ele ponderou apenas que, caso a decisão final seja pelo adiamento das eleições, que esse adiamento, então, seja apenas pelo prazo necessário para que elas possam ser realizadas com segurança para toda a população. Em meio a esse embate, é, outras figuras relevantes na política rechaçaram essa conversa. Foi o caso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ele disse que não é hora de falar em adiamento. Né? Para Maia, se trata de uma discussão completamente equivocada, pois esse é o momento dos três poderes se unirem para trabalhar de forma conjunta no enfrentamento à crise. Para aproximar a discussão aqui um pouco da Bahia, nós falamos também com o senador Ângelo Coronel sobre o assunto e a palavra de ordem dele é cautela. Para Ângelo Coronel, não está descartada a possibilidade de adiamento, mas ele acha que ainda é cedo para a gente invocar esse debate.
0: Olha, o momento é de reflexão e aguardar. Vamos ver aí como é que vai se dar essa explosão do vírus na Bahia. E se por um acaso for manter... Essa pandemia, ou virar epidemia é, por volta do, até o mês de maio, junho, acredito ser mais prudente é, analisar e adiar as eleições, porque se até junho tivermos isso, vai, vai ficar uma situação muito delicada para as pessoas que são pré-candidatos, tanto a vereador, como a prefeito e prefeita. Então, o momento é de aguardar para vermos a evolução. Mas, se por acaso, Realmente explodir, não resta outra alternativa do que adiar as eleições. A vida das pessoas, a proteção das pessoas é mais importante que a eleição. A gente ouviu aí um áudio do senador Ângelo Coronel, e é importante pontuar uma coisa. Apesar de os agentes políticos ainda não cravarem o adiamento das eleições, a gente tem algumas coisas no horizonte. Por exemplo, essa, na semana passada, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber, ela suspendeu a eleição suplementar ao Senado, que ocorreria no Mato Grosso. O pleito seria no dia 26 de abril, ou seja, daqui a um mês. É, mas eu queria fazer um exercício também. Eu conversei com alguns petistas essa semana sobre esse assunto e muitos falam que essa discussão sobre adiamento da eleição ainda pertence e só está presente para a centro-direita e a direita no geral. É, conversei com alguns militantes ligados ao PT da Bahia e eles falaram que existe uma temerosidade sobre essa, esse adiamento das eleições permitir qualquer tipo de golpe de Estado ou ainda fragilizar a democracia com o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, um adiamento das eleições podia, segundo eles, trazer certo risco à democracia brasileira em um processo em que o presidente Jair Bolsonaro, que é a oposição ao PT, é, então naturalmente causa esse, esse medo e causa esse, esse revanchismo, poderia trazer aí ameaças, Mas é interessante analisar como é que está o cenário da Bahia, porque enquanto o prefeito Semineto Neto anunciou já, por exemplo, em Salvador, o seu candidato, seu pré-candidato à prefeitura, então poderia ficar mais dois anos ou não no cargo já com esse nome sendo construído, a situação da base do governador Rui Costa não é muito clara. O governador iria reunir sua base de deputados federais no início do ano para tratar de eleições, acabou operado, teve que adiar a discussão, o PT começou a se envolver numa, numa disputa interna para escolher o nome de Salvador e, no fim das contas, as eleições para a bancada e para o grupo do governador Rui, Rui Costa aqui na Bahia estão bastante paralisadas, porque nada foi decidido, poucas conversas foram tidas, há muitas cidades onde os partidos da base do governador... Estão brigando entre si pelo processo eleitoral de 2020, ver quem vai assumir a prefeitura. E o que eu quero dizer com isso é, como vão se comportar esses partidos da base do governador que não conseguiram se organizar até o coronavírus e agora também vão continuar sem se organizar por conta de um impedimento que também passa pelo âmbito social e político. Será que eles também vão defender, já que estão tão atrasados nesse calendário eleitoral?
2: É falando especificamente de Salvador... Seria interessante pensar, né? De repente, imagina se decidem pela prorrogação e aí o prefeito da tem que ficar mais dois anos na prefeitura de Salvador. Eu não sei se ele quer isso, porque a gente sabe que ele já tem o próximo ano dele planejado, né? Para fazer aí, viagens no interior, estudar, se dedicar para a próxima eleição, para o governo. Então, ou melhor, a gente espera isso, né? Não é que a gente sabe. Então não sei se seria do interesse de todos os prefeitos também ter esse tempo a mais aí nos seus mandatos.
0: É, como aí uma disse, o prefeito Semineto ele já programou uma viagem para a Inglaterra no ano que vem, diz ele que vai um pouco antes do carnaval passar um período de estudos e também a volta dele já tem uma programação bem definida porque Neto é pré-candidato a governo do estado em 2022 e tinha aí o planejamento de ir junto com nomes do DEM marchar no interior do estado, discutir um projeto político que se tornasse competitivo para destronar aí os quatro mandatos e possível quinto mandato do grupo do governador Rui Costa. Agora, uma curiosidade interessante é que o avô de ACM Neto, nosso ex-governador Antônio Carlos Magalhães, passou 12 anos no governo do Estado durante três mandatos. Caso aí vire o mandato tampão ao último mandato de Neto à Prefeitura de Salvador, ele ficaria 10 anos no cargo. Não sei por que eu fiz essa comparação, mas é só a título de curiosidade. <risos>
1: Bom, gente, o fato é que essa história ainda vai render bastante. Inclusive, é bem possível que a gente trate. Volte a esse tema aqui no terceiro turno. Bom, e adiando ou não, eleição a gente tem certeza, né? Que exige recurso, exige esforços, muito contato. E os efeitos do coronavírus já são uma realidade na política brasileira, infelizmente. A gente segue daqui acompanhando.
0: Terceiro turno.
1: Para finalizar, eu quero agradecer muito a você ouvinte
2: e também a participação dos meus colegas, Ailma e Lucas. Até mais, pessoal! A gente espera voltar com notícias mais grandes sobre essa pandemia.
0: Até mais, gente, muito obrigado e fiquem em casa!
2: Esse foi o terceiro turno de hoje. O programa,
1: que é gravado na redação do Bahia Notícias, contou com a presença dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal.